0: 예를 들어 둘이 이제 핵전쟁에 돌입을 했습니다. 예, 예. 그러면 은 제일 먼저 저의 어디를 노리겠습니까? 저라면 저 머리를 좀 써서 핵시설을 공격할 것 같아요. 맞습니다. 그러니까 틀린 대답 중에 하나가 이제 대부분 수도를 노린다 그러는 건데 예, 예. 이게 옛날에 뭐 히틀러가 지배를 하고 있거나 뭐 스탈린이 지배를 하고 있거나 그래서 1인 독재 국가라면 뭐 혹시 다를 수도 있는데 어지간한 현대국가나 민주주의 국가 같은 경우는 어차피 국가 수장이 없어진들 누군가는 승계를 해서 국가는 돌아가게 되어 있습니다. 음... 그렇기 때문에 핵으로 수도를 때리는 전혀 의미가 없고 괜히 막 사람 많이 죽어가지고 그렇죠, 비난만 많이 받을 것같고요 <웃음> 네. 그래. 그렇기 때문에 지금 말씀하셨듯이 제일 먼저 노려야 될 거는 상대방의 핵입니다. 음... 그래야지 상대방이 나한테 때릴 수가 없죠. 이제. 압도적 경제
1: 콘텐츠 3프로TV의 악권. 안녕하세요. 3프로TV 권선우 취재팀장입니다. 최근에 영화 오펜하이머가 개봉을 했습니다. 이럴 때 사람들 많은 관심을 받을 때그 주제를 또 다뤄야 된다라는 우리 수지 PD의 강력한 요구에 따라 오늘은 핵무기 관련한 이야기를 해보려고 합니다. 사실 핵무기라고 하면 은참 누구나 다그 존재에 대해서는 인식하지만 그게 뭔지에 대해서는 의미를 잘 알기가 어려운 것 같아요. 핵무기가 실제로 사용됐었던 거는 2차 세계대전 때한번 일본에서 두 발의 미사일이 떨어진 거 말고는 핵무기는 존재만 있지 그 실체가 어딘가에서 활용된 적은 없습니다. 그러면서도 국제 정치에서에 있어서는 굉장히 큰 영향력을 미치고 있는 것 같은데요. 그러면 이제 핵무기라는 거는 어떤 무기고 이제 국제 정치 국방에서 어떤 의미를 갖는지에 대한 이야기를 나눠보려고 합니다. 그래서 오늘은 윤상용 한국 국방안보포럼 연구위원님을 모셨습니다. 안녕하십니까?
0: 안녕하십니까. 아, 아, 아.
1: 오페나이뭐못 뭐 보셨죠? 아직? 어제 개봉한 걸로 알고 있는데 아직 보진 못했습니다. <웃음> 요즘에 핵무기 관련해서 좀 사람들한테 질문이 많이 들어오진 않나요? 서서히
0: 관심들은 높아지고 있는 것 같습니다. 아, 그렇군요. 그 일단 그 자기소개 좀 부탁드릴게요. 예, 지금 저 한국 국방 안보 포럼에서 저 2013년 이후부터 활동을 하고 있고요. 예, 주그 옛날에 그 이미 2022년에 끝나긴 했지만 무기 백과사전이라는 아. 그 프로젝트에 참여를 했었고, 그 다음에 뭐게 최근에는 이런 그 일원 전쟁이라는 책을 번역한 적이 있습니다. 음. 그래서 뭐 주로 이런 그 방사 안보 분야 쪽으로 주로 활동을 하고 있습니다. 음,
1: 저도 이런 전쟁 봤는데 한국전쟁을 다룬 거잖아요. 예, 예, 맞습니다. 아 근데 그책저 읽으면서 진짜 우리가 배운 역사하고 되게 많이 다르다. 그렇죠. 그러니까 정말 이게 삼자의 시각에서 한국을 바라보는 그 전쟁을 바라보는 시각이 아 어쩌면 좀 우리나라가 되게 초라해 보이기도 하고 좀 어떠셨어요
0: 그책 출판하시고. 사실 이게 그 작가 자신이 그 한국 전쟁 참전용사인데, 예. 예, 그 책에서는 그 언급이 안 되더라고요 이제. 그런데 음. 이제 굉장히 솔직한 책이라는 느낌은 받은 게 이제 처음부터 중간 단계까지 과정을 갖다가 풀이한 걸 보면은 굉장히 처절하게 묘사를 했습니다. 예. 그러니까 이제 핵심 자체는 미군도 준비가 안돼 있었다는 거고 음. 아무도 이게 설마 전쟁으로까지 비화될 거라고 생각을 안 했다. 그래서 사실 그 책에서 저도 가장 인상적으로 읽은 게 이제 그 중간 단락이랑 마지막에 이제 한 줄인데. 마지막에 이제 무슨 얘기가 나오냐면 이 전쟁의 가장 큰 경우는 실제로 전쟁이 일어났다는 사실이다. 아.
1: <웃음> 우리는 뭔가 그 역사를 배울 때국제정치의 음. 안력과 내부적인 정치와 뭐 이런 것 때문이다. 아니면 음모론 같은 걸 적용해서 하는데 어쩌면 전쟁은 그렇게 계획적이거나 정치적으로 이루어지는 부분도 분명히 있지만 정말 트리거가 되는 부분은 오, 정말? 설마? 그렇죠. 어? 하다가 정말 순간의 어떤 판단에 의해서 일어나는 경우도 좀 있는 것 같아요. 먼저 본격적인 그 핵무기에 대한 이야기를 하기에 앞서서 그 2차 세계대전이 어떻게 종결이 됐는가. 우리가 그냥 기억하는 거는 일본의 핵무기 두 발이 떨어지고 항복해서 끝났다. 이렇게 좀 기억을 하고 있는데 좀그 2차 세계대전이 종결되고 핵무기가 사용된 그 과정에 대해서 좀 말씀 좀 부탁드릴게요.
0: 사실 그이차 세계 대전의 막바지에 그 핵이 두 발이 떨어졌고 그 이후로 한 번도 핵이 실제로 사용된 적이 없기 때문에 사실 굉장히 그 자체로도 큰 의미를 갖습니다. 그래서 이제 많이 질문들을 하는 것 중에 하나가 이제 실제로 핵무기가 전쟁을 끝낸 것이냐 아니냐에 여분데 yes. 사실 그런 식으로 접근하면 대답하기가 좀 복잡합니다. 그러니까 이제 정황은 어떻게 된 거였냐면 잠깐 지도를 보면 간단한데 그이차 세계 대전 말미가 되면 이제 그 미국이 연합군 전력을 갖다 전부 모아가지고 일본 본토 진공을 갖다 준비하기 시작합니다. 네. 그러니까 이제 여기서 핵심은 뭐냐면 만약 핵을 쓰지 않았다면은 전쟁이 어떻게 전개됐을 건데 음, 그러네요. 예, 이게 이제 핵을 쓰지 않았을 때 이제 미군의 원래 작전은 뭐였냐면 1945년 이제 저 말쯤에 11월쯤으로 잡았었던 걸로 아는데 처음에는 그 올림픽 작전이라고 해가지고 저기 일본 규슈 쪽에 먼저 상륙을 한번 하고. 음. 그 다음에 46년 3월쯤에 이제 저 도쿄 쪽으로 한번 상륙을 한 다음에, 어. 동경으로 진출을 하는 동안, 이저 먼저 규슈에 상륙한 병력들이 이제 항공 지원을 실시하는 것으로 되어 있었습니다. 아, 사실은 이제 미군도 이게 어마어마한 저 피가 낭자한 유혈극이 될 거라고 이제 예측을 했던 게요 직전에 이제 오키나와 전투 같은 경우에도 보면은 일본군이 저 행복을 잘안 합니다. 그렇죠. 이게 용감의 문제가 아니라 약간 프로파간다 성격으로 음. 잡히면은 뭐 온갖 고문을 당하고 뭐 어쩌고 저쩌고 뭐 어쩐다는 소문이 돌아가지고 음. 뭐 일가족이 저 잡힐 지경이 되니까 뭐 벼랑에서 떨어져 죽고 막뭐 그런 그런 사례가 있는데 아. 그래가지고 미군들이 여기서 재밌는 게 뭐냐면은 그 전쟁 때 부상을 당할 때 주는 훈장 중에 이 퍼플 하트라는 게 있는데 예. 이 작전이 입안된 순간부터 50만 개를 갖다가 제작을 했습니다 미리. 어. 뭐냐면 시작되고 나서 제작할 시간이 없을 가능성이 크니까 그러니까 사람이 한 50만 명은 최소한 부상을 입을 거다 라고 어. 이제 근데 이제 재밌는 게 뭐냐면 실제로 이 작전이 실행이 되지 않아 가지고 이제 그 분장이 재고로 쌓였는데 <웃음> 그게 마지막 분이 소진된 게 2020년입니다. 아야 이게
1: 거의 70년 동안 사망할 수 있는 그렇죠. 사람이 한 작전에 그렇죠. 사망을 할 거라고 예상을 했을 정도로 되게 처절한 계획이었던 그러, 거네요. 그렇죠.
0: 근데 이제 여기서 일, 미국이 이제 굳이 핵을 썼던 이유는 뭐냐면 이제 소련이 갑자기 안, 갑자기 이제 유럽 전선이 정리되자마자 일본에 선전포고를 하겠다고 나옵니다. 아그 유럽이 이제 전쟁이 끝난 게 사십오 년뭐 사월 오월 경인 걸로 알고 있는데 그게 독일이 항복했을 예. 때죠. 예. 예. 그리고 나서 이제 전 전선이 전선에 있던 병력을 갖다 이제 동쪽으로 몰기 시작을 합니다. 음. 그리고 이제 요때 미국도 대통령이 저 루즈벨트가 서거를 해 가지고 이제 트루먼 대통령이 막 됐을 텐데 요때 예. 이제 미국이 당황하기 시작합니다 지금 보시다시피 저 왼쪽 위에 코너에 보면은 양쪽에 이제 전력이 그래프로 간단하게 나와 있는데 예, 예. 연합국과 일본이 전 전력을 긁어보면 둘이 거의 비슷비슷하게 싸울 걸로 예상을 했습니다 음... 근데 이 상황인데 갑자기 소련이 선전포고라고 뒤에서 들어오기 시작하면은 예, 예. 일본은 뭐그 자리에서 그냥 다 무너지는 거죠 이제 예, 예. 그래서 이게 실제로 개전 초에 폴란드가 당했던 고그 상황이었어가지고 아, 독일과 소련, 소련 사이에서 예. 싸우고 있는데 뒤에서 갑자기 선전포고하고 소련이 들어왔던 적이 있어가지고 음. 미국이 이대로는 안 된다. 소련이 개입하게 놔둬서는 안 된다. 그래서 어떻게든 일본을 갖다가 저 소련이 개입하기 전에 항복을 시켜야 된다고 이제 방침을 정하고 그러니까 이게 전쟁에서
1: 사상자가 많이 나올 거다라는 판단도 있었고 지금 소련에서 이제 유럽 쪽이 좀 정리가 됐으니까 이쪽으로 밀고 들어왔을 때 소련이 정리를 할 경우에 이 지역을 소련의 영향력 하로 넘어갈 그렇죠. 거라는 우려가 또 있었다는 거죠. 그렇죠.
0: 일본이 일본이 완전히 소련에게 석권을 당할 가능성이 컸기 때문에 음... 무슨 수를 쓰든지 일본을 갖다가 이제 일찍 조기 항복을 시켜야 된다. 그래서 이제 실제로 소련이 45년 8월 초인가 이제 선전폭을 날렸습니다 일본에. 어 그리고 이제 즉각적으로 저 만주부터 이제 침공을 하기 시작했는데 이걸 이미 미국도 준비를 하고 있다가 8월 6일에 이제 첫 핵을 썼습니다 음. 히로시마에다가 이제 한 발을 쐈고 그 다음에 히로시마에 한 발을 쏘고 나서 며칠 기다렸는데 답이 없으니까 나가사키에도 한 발을 더 쏘게 됩니다. 음. 그뭐 그리고 이제 증거는 없고 이제 낭설 중의 하나인데 이게 뭐 누구의 증언 정도에 나오는 얘기라고 하는데 미국이 뭐 이후에도 뭐 도쿄를 포함해서 좀몇 군데 더 준비를 하고 있었다가. 하. 트루먼 대통령이 그 지시 없이 하지 말라 그래가지고 중단시켰다는 얘기가 있긴 있습니다. 아... 아무튼 그래서 8월 9일에 이제 두 번째 핵이 터졌고 원래 일본 자체는 한참 고민을 하다가 이제 13일인가에 천황이 항복 문서를 갖다 저 NHK에 가가지고 이제 녹음을 합니다. 예, 예. 그래서 판때기를 들고 이제 이걸 갖다 14일에 발표를 하기로 했는데 예. 그때 이제 뭐 핵과 중요한 연관성은 없지만 이때 궁성 사건이라고 그래가지고 일본에서 소장파 쿠데타가 일어납니다. 아 그래요? 예, 쿠테타가 일어났다기보다 쿠테타 시도가 일어납니다. 예예. 예. 그래서 젊은 장교들 몇 명이 이제 이대로 우리가 항복하게 해서는 안 된다. 천황의 마음을 돌려놔야겠다. 아~ 그래서 이제 14일에 갑자기 시도가 있었는데 안타깝게도 이제 저 중령 대령 위주로 구성이 되어 있다 보니까 예. 아무런 뜻도 이루지 못하고 음~ <웃음> 실패를 해가지고 마지막으로 목격된 건 15일 아침에 자기들끼리 모여가지고 저 길거리에서 전단지나 널어주고 있더랍니다. 이제 그러다가. <웃음> 그날 항복한 <웃음> 걸 알려서 있고. 음,
1: 와 그럼 그 상황에서도 이제 항복을 해야 되겠다고 선언한 천황을 비롯한 세력들이 있었고. 그렇죠. 그거를 그 안에서조차도 그러니까 야실 우리가 기억하기는 핵무기 맞고 바로 백기투항했다라고 네. 알고 있지만 그 안에서도 처음에 물론 행복을 결정하는데까지 시간이 좀 필요했을 거고. 그렇죠. 그 기간 동안은 또 거기에서 반대하는 세력들의 움직임도 있었다는 거예요. 있었죠. 거네요.
0: 근데 이제 재밌는 거는 반대하는 세력이 이제 주로 젊은 장교들인데. 예. 네. 호응이 없었다는 겁니다 그래서 실패 음, <웃음> 쿠데타를 음, 실패했다는 게 이제 중요한 건데 사실 그렇죠 이제 연합군은 코앞 까지왔고뭐 전쟁 소모는 엄청나고 사람을 엄청나게 죽었고 이 판국에서 계속 하자고 하자는 것도 정상적인 결정은 아니기 때문에 음, 결과적으로는 이제 쿠데타는 실패했고 십오 일에 이제 발표를 해 가지고 무조건 항복에 동의를 하게 됩니다 음,
1: 그러면은 어찌됐든 저 상황 자체는 뭐 역사의 이 프라는 게 가정이라는 게별 의미는 없지만 핵폭탄을 투하하지 않았더라면 소련군이 내려왔을 거고 결과적으로는 그~ 연합군의 승리로 끝나긴 했을 건데 그 이후의 역사는 또 완전히 달라지게 그렇죠. 되는
0: 그런 상황이었고 예, 아마 이제 그렇게 됐으면 일본이 아마 소련 위성국이 됐을 거고 <웃음> 음~ 그럼 우리나라도 그렇죠 우리도 그대로 밀고 내려왔겠죠 이제 남한 남한까지 아... 근데 사실 여기서 이제 큰 틀에서만 그 핵의 영향을 계산해 보자면은 예. 사실 핵을 안 썼다면은 군인이 한 오십만 죽은 거였고 아. 핵을 쓰면은 이제 일본 민간인이 죽고 이제 끝난 거라고 보면은 간단하게 이제 계산이 될것 같습니다 안타깝게도 그렇네요 예. 그러니까 일본의 떠진르는 핵폭탄으로 민간인 피해자가 그 정도 됐었으니까 근데 이제 처음 질문으로 돌아와서 핵이 과연 이제 전쟁 종결에 영향을 줬느냐고 묻는다면은 전쟁 종결 자체에 영향을 줬는지는 잘 모르겠지만 예. 항복을 빠르게 강요했다는 그런 의미는 있는 것 같습니다. 음, 시점상으로는
1: 능겨진 거는 그럼, 맞다라고 볼수 예. 있다. 와, 이게 사실 그래요. 이게 진짜 도시 하나가 파괴되는 걸로 전쟁이 종결될 것인가는 참 인간이 잔인한 것 같아요. 예. 그러니까 내가 안 죽었으면 내가 눈에 보이지 않는 어느 도시에서 수십만 명이 죽었다면 그런 얘기 하잖아요. 이렇게 뭐 앞에서 몇 명이 죽으면은 비극이고. 그렇죠. 수십만 명이 죽으면 통계다. 그렇죠. 뭐 그런 느낌도 좀 있네요. 네. 근데 그게 핵무기가 정말 이렇게 강하다라는 얘기를 좀 많이 하는 게 있는데 저는 문득 드는 생각이 이렇게 진짜 얼마나 강하길래 강하다고 얘기하는 거냐. 요게 하나 있고 또 하나는 뭐 저도 영화 오펜하이머 보진 않았지만 맨하튼 프로젝트가 보통 한 4년에서 5년 정도 진행됐던 프로젝트잖아요.
0: 한 3년 조금 더였죠. 예. 네.
1: 그러면은 그때 이후에 지금까지 그이 기술도 엄청나게 발전했을 건데 그러면 이제 기술적으로도 이제 많이 변했을 수도 있고 더 세졌을 수도 있고 어쩌면 뭐 뭔가 달라졌을 수도 있을 것 같은데 핵무기는 얼마나 강하며 그
0: 이후의 핵무기는 좀 어떻게 바라봐야 돼요? 기본적으로 이제 핵을 흔히들 얘기할 때 이제 궁극의 비대칭 무기라고 하는데 예. 비대칭 무기를 하면 사실 그거에 맞설 수 있는 무기가 없다는 의미에 가깝습니다. 예. 그리고 당연하게 뭐 우리가 모두 알고 있지만 핵 자체의 파괴력도 엄청나지만 이 이후의 방사능 잔류 영향도 굉장히 깁니다 예. 이게 사십오 년에 그 히로시마의 핵이 터졌을 때그 피해자들의 수기를 갖다 모아가지고 미국의 그존 헐시라는 작가가 히로시마라는 책을 낸게 있습니다. 아 예. 아마 이게 퓨리처상 수상을 했을 텐데. 음. 거기에 보면 이제 그 터진 날에 이제 사람들이 우왕좌왕하는거나 이제 그당시에 사람들이 어떻게 생각했는거나 이후에 이제 영향 같은 것들이 이제 좀 묘사가 되는데. 예. 거기서 이제 그런 장면이 나옵니다 핵이 처음 터졌을 때 사람들이 핵이라는 건 모르니까 음. 이게 미국이 아마 위에서 그소위탄 같은 걸 터뜨려 가지고 대규모로 터뜨려서 일했을
1: 것이다라고
0: 음. 생각을 하는데 일단 열기가 엄청나니까 덥잖아요 이제 예, 예. 그랬더니 사람들이 다 뛰어와 가지고 강에 뛰어드는 장면이 나옵니다 아. 근데 이제 문제는 뭐냐면 위에서 방사능 낙지는 계속 떨어지는데 아. 예 그래서 강으로 들어가 가지고 오히려 사람들이 피폭이 되는 장면이 나오고
1: 음. 아 오히려 지붕이 있는 곳에 있었으면 은 방사능 피폭은 그나마라도 그나마 낫을
0: 텐데 음. 예. 아. 그 다음에 이제 장면에는 어떤 게 있냐면 은 부상자들이 이제 뭐 이렇게 실려와 가지고 이제 누워 있는데 예, 예. 밤까지 멀쩡하던 사람인데 다음날 갑자기 아침에 죽어 있는 경우가 있더랍니다 이제요. 그 이유는 뭐냐면 은피폭 때문에 그렇죠 이제 아, 왜
1: 죽었는지를 모르는군요 그렇죠.
0: 그리고 이제 거기서 의사들이 이제 와 가지고 응급처치를 하고 있는데 네. 뭐 아무래도 열기가 엄청나니까 이제 뭐 화상 입은 사람부터 시작해 가지고 부상자들이 엄청난데 의사 한 명이 저 간단한 옥도정기만 이렇게 바르고 있는 게 나옵니다 빨간장. 아. 그랬더니 이제 주인공 중에 한 명이 가가지고 항의를 합니다. 아니 지금 부상자가 이렇게 많은데 지금 여기서 이, 이 경상자 나다루 갔잖냐 아. 그랬더니 의사가 뭐라고 얘기를 하냐면은 이런 위기 상황에서 의사의 임무는 주, 짧은 시간에 최대한 많은 사람을 살리는 거다. 그리고 저 사람들은 어차피 가망이 없어요. 그렇게 생각합니다. 아. 그럴 수도 있죠. 예. 너무
1: 많은 사람이 부상을 입었으면 가능성이 없는 사람에게 매달려 있기보다는, 매달려 있기보다는
0: 예. 생존 가능성 있는 사람을 한 명이라도 더 살리는 게더 그렇죠. 잔인하지만 뭐그 위기 상황에서는 어쩔 수 없는 선택이 될 수도 있는 것 같고 음. 그래서 이러, 이렇게 보듯이 방사능에 의한 잔류 영향이 사실 더 치명적입니다. 음. 그 폭발 자체에 의한 이 파괴보다. 예. 그래서 이제 핵 같은 경우 그 히로시마와 나가사키에 터졌던 게 지금 저기. <웃음> 맨 왼쪽에 나와있는 리틀보이와 팬맨이라는 폭탄인데 예. 사실 이 두개도 제조 방법이 다릅니다. 그 리틀보이 같은 경우는 우라늄으로 만들었고 예. 팬맨이라는건 플루토늄으로 만들었는데 요새 핵무기 중에 제가 알기로는 우라늄으로 만드는 건더 이상 없는 걸로 알고 있습니다. 아. 이게 폭발력이 플루토늄이 훨씬 더 강하기 때문에 그래서 지금 그림에서는 사실 이 버섯 크기는 폭발력의 크기를 갖다 보여주고 있는 건데 예, 예. 나가사키에 터진 게한 20킬로톤 정도 됩니다. 음. 대충 계산을 하면은 저 다이나마이트 한 1000개 정도 위력이라고 합니다. 이게 뭐, 가늠제잘안 되네요. 그렇죠. <웃음> 하나 인... 터진 것도 못 봤으니까. 그렇죠. 예. 사실. 예. 그런데 이제 요새 제조되는 그 원자탄 같은 경우에 이거에 한 5배 정도 된다고 합니다. 음. 실전 배치된 게. 그리고 이제 최대 최대 규모 같은 경우에는 저 아래 수소폭탄에 나와 있는데 차르본바 같은 경우는 킬로톤 단위가 아니라 58 메가톤 단위입니다. 근데 이제 아까 그 요즘 핵이 어떤 식으로 이제 운영되고 있는지가 예. 질문을 하셨는데 요새 같은 경우에는 사실 전술 핵이라는 게 있어 가지고 실제 전장에서 쓰는 소형 핵이 이제 개발이 되고 있습니다. 그러니까 저렇게 처음에는 폭발력을 키우는 방향으로
1: 그렇죠. 했었고 사실 저기 그림만 보더라도 한 50메가톤쯤 되면은 더 이상 파괴력이 강하다는 거에 의미가 없는 예. 거네요 예. 그러니까 오히려 좀더 실전에서 사용할 그것도, 그것도 실전에서 사용하면 안 되는데 안 <웃음> 그나마라도 좀 실전에서 사용할 수 있는 사이즈로 줄이는 그렇죠. 기술이 오히려 좀더 발전해 왔다는 거죠 그렇죠. 그게 이제 병행이 돼서 개발이 되었습니다
0: 음. 그래서 지금 저기에도 이제 간단하게 설명이 되어 있는데 그 미국에서 W762라는 저위력 잠수함 핵탄두가 있습니다. 주로 잠수함에서 쓰는 저 핵미사일에 탄두로 들어가는 건데, 요 경우는 지금 보듯이 좀10 킬로톤 정도입니다. 음... 10 킬로톤이면 아까 위에서 본저 리틀 보이보다도 작은 폭발 규모고? 오, 근데도 리틀 보이가 도시 하나를 파괴했는데 그렇죠. 그게 15 킬로톤인데 저게 10 킬로톤이니까 저것도 그렇죠, 엄청나게 강한 네. 폭탄이네요. 그렇죠. 그리고 이제 이 전술핵 같은 경우는 방사능 잔류 영향이 조금 짧습니다 아, 네, 그러니까 실제로 쓰겠다는 목적이 강하기 때문에 여차할 음... 경우에 반면에 이제 여전히 이제 큰 폭발력의 이제 핵도 계속 나오고 있는데 그 아래에 있는 W76-1 같은 경우는 90에서 100킬로톤 정도 됩니다 음... 요게 이제 팬맨의한 5배 정도 위력인 거고 아... 그다음에 이제 이 핵무기의 궁극의 개발 단계는 이제 수소폭탄에 있는데, 예. 이거는 아예 처음부터 단위가 다릅니다. 그 아래 보면은 캐슬 브라보라는 게 있는데 예, 그 예. 그림에서 세 번째 거. 예, 예. 예, 이게 미국이 저 1951년에 시험용으로 개발했던 수소폭탄입니다. 음... 저거 자체가 벌써 단위가 메가톤으로 넘어가가지고 약15 메가톤급입니다. 허... 그리고 아까도 잠깐 설명했지만 현재까지 만들어진 핵무기 중에 최대 규모는 그 러시아에서 만들었던 차르본바라는 거고, 음. 그게 한58 메가톤인데 이게 일설에는 원래 한100 메가톤까지도 충분히 발휘를 할수 있는데 예. 이게 100 메가톤이면 오히려 의미가 없다 그래가지고 이그 효과를 갖다 많이 반감시켰다고 합니다.
1: 음, 근데 제가 잘 몰라서 그러는데 이게 톤이라는 개념은 탄두의 무게를 얘기하는 아니아니 폭발력 폭발력. 네. 아. 그렇게 진100 메가톤 정도 되면은 뭐 상상은 잘안 가지만 그냥 뭐 지형을 바꾸거나 그렇죠
0: 그 지도에서 지형 하나 정도가 그냥 예그니까
1: 오히려 진짜 이게 지구에 어떤 영향을 미칠지를 가늠하기가 어려운 정도의 그렇죠. 이겠어요와
0: 예. 근데 이게 오히려 제일 센거 만든 건 러시아네요. 뭐 사실 무식하게 크게 만들겠다면야뭐 얼마든지 크게 만들겠지만 아. 사실 미국 같은 경우는 워낙 탄도수가 많으니까. 예. 그한발한 한 발의 파괴력을 높일 필요는 없는 거였던 것 같고 음. 러시아 같은 경우는 이제 후발투자로 따라가고 있던 입장이니까 이제 파괴력을 어떻게든 승부를 보려고 하고 있고 음. 그다음에 사실 미국과 러시아가 냉전 기간 중에 이제 그 미사일에 대한 그 접근 방식이 굉장히 다릅니다. 그러니까 미국 같은 경우는 이제 전자기기나 이제 요런쪽에 발달이 돼 있으니까 예, 예. 정밀도에 목숨을 겁니다. 음. 그 약간 파괴력이 조금만서라도 정확하게 그렇죠. 그 예. 소위 말하는 그 오차 범위를 갖다 줄여가지고 제대로 때릴 수 있으면 이제 그게 이제 효과를 발휘한다고 본 거고 음. 러시아 같은 경우는 반대로 이제 그쪽에서 자신이 없으니까 파괴력을 크게 하면은 조금 빗나가더라도 어떻게든 범위에 아. 들어가겠지식으로 그런 식으로 접근을 했습니다. 어
1: 이게 그런 의미도 좀 있을 것 같아요. 이게 워낙 일차, 이차 세계대전 종결 이후에 워낙 거기에 대한 그 반대 여론이 좀 강하니까 그렇죠. 이 파괴력으로만 승부하기에는 좀 한계가 좀 있었을 것 같기도 하고 그렇죠. 그러니까 러시아 같은 경우는 뭔가 저쪽에서는 진짜 실제로 사용한 모습을 보여줬으니까. 네. 뭔가 우리도 할수 있다는 걸보여주려면은 그런 것좀 크게 <웃음> 나와야 돼. 그러면은 핵무기를 이제 크게 뭐 세게 가는 게 있고, 그 다음에 좀 작게 가는 게 있고. 그럼 거기서 핵무기를 뭐 이렇게 더 아니 뭐안 그래도 안 그래도 엄청 센데 여기서 핵무기의 기술 개발을 뭐 추가로 할게또
0: 뭐가 있어요? 사실 핵의 가장 그 기술이 많이 필요한 부분은 핵 개발도 핵 개발이지만 네. 표적에다가 어떻게 갖다 꽂느냐가 가장 핵심입니다. 아, 아무예 아무리 내가 잘 만든들 그게 목표점에 가서 터지지 않으면 뭐 아무 의미가 없으니까 예, 이제 예, 예. 그래서 이게 이제 투발 방식이라고 하는데 투발 방식 예 음. 어떤 식으로 이제 핵을 갖다가 목표지점까지 날리느냐가 이제 계속 기술 개발이 되었습니다 예, 예. 그뭐 당연히 아시 이제 여러 가지 방식이 생각이 드는데저 히로시마와 나가사키 같은 경우에는 우리가 알다시피 항공기 투발 방식을 썼습니다 아 그렇죠 비 P... 예, 비오시 비가포목적지까지가 뭐 네, 네. 가지고 거기서 이제 핵폭탄을 터뜨려 가지고 이제 그게 터지는 방식이었는데 네. 그러면 진짜 이렇게 막 날아오는 거 보면은 깊필고 개만 맞추서 못 쏘게 하면 되는 거잖아요. 사실 그렇죠. 근데 네. 이제 2차 세계 대전 같은 경우에 물론 요요 나가사키 터질 때는 약간 상황이 달랐습니다만 항공기 투발 방식은 이제 뭐냐면은 여러 항공기가 섞여 있으면은 누가 누군지 알 수가 없다는 아~ 겁니다.
1: 그러네. <웃음> 예. 네.
0: 뭐 사실 핵 전술은 아니었는데 82년에 그 이스라엘이 레바논 전쟁 때 비슷한 방식을쓴 적이 있습니다.
1: 그아 핵은 아니지만 핵은 아니었는데 네, 네, 네.
0: 그러니까 적 목표에다가 이제 폭격을 해야 되는데 네. 그 알다시피 이제 방공망이 계속 공격을 해다니까 네, 네. 그때 이제 이스라엘이 어떤 방식을 썼냐면은 무인 항공기를 갖다 왕창 집어넣어가지고 무인 항공기 예, 예. 예. 그래서 헛갈리게 한다면 그 사이에 이제 저 문제 폭탄을 실은 그 아. 유인 항공기가 하나 들어가는 겁니다 아. 이제. 아. 그래서 그런 방식이 있었고 사실 이 히로시마 요 때만 해도 전쟁 막바지였어가지고 일본 자체가 저 그걸 격추하고 나발이고 할 능력 자체가 없어져거의 음. 그게 어쨌든 한 가지 방식이고 예. 두 번째로 이제 가장 많은 방식 중에 하나는 이제 지대지 방식이 있습니다. 지대지, 땅에서 땅으로. 땅으로. 예. 쉽게 말하자면 미사일로 쏘는 겁니다, 이제. 미사일로 쏘는 거. 예. 이 경우에는 이제 핵탄두를 갖다가 소형화 를 시켜가지고 미사일의 탄두 부분에다 이렇게 장착을 시킨 다음에. 예. 그뭐 당연히 뭐 로켓이나 이제 이런 걸로 쏘는 방식인데 요 네. 경우에 이제 좀 복잡한 게 뭐냐면 소형화가 이제 핵심입니다. 뭐냐면 아, 예. 최대한 가벼워야지 멀리 날아가고. 탄때만 딱 들어가야 되기 때문에. 멀리면은 어느 정도 멀리 날아가는 거예요? 뭐 대륙간 탄도탄이니까 이제 뭐 대륙간 건... 탄도탄. 대륙간 예, 탄도탄.
1: 예. 대륙을 건너 뛰어야죠, 이제. 아, 이게 우리 맨날 방송일까요? 방송에서 나오는 i c b m 그렇죠. 아, 그거예요? 예, 예. 아. 그래서
0: 그게 방식이 있고 이제 마지막 방식은 이제 이게 가장 사실 효과적이라고 보고 있는 건데 잠수함 투발 방식이 있습니다. SLBM. 그렇죠. 잠수함에서 이제 탑재시켜 놨다가 이제 발사하는 방식인데. 근데 그게 왜 그렇게 좋은 거예요? 잠수함에서 쏘는 가장 효과적인 이유가 뭐냐면은 잠수함 자체가 이제 생존성이 뛰어납니다 그리고 생존성. 예 일단 바다라는 게전 세계에서 바다라는 게 워낙 넓기 때문에 예. 잠수함이 한번 물속으로 들어가면 어디 있는지 알 수가 없습니다 음. 이게 비유를 하자면은 욕조에 물을 가득 채워놨는데 예. 거기에다가 뭐 요만한 바늘 하나 떠, 떨어뜨려 놓고 이제 그거 찾는 거랑 비슷한 뭐 그런 사실 욕조 자체가 옳은 비유가 아닌 것 같습니다 저 수영장에서 <웃음> 요만한 바늘 하나 놓고 찾는 거랑 비슷하다고 얘기를 하는데 음... 그렇기 때문에 이제 잠수함 자체가 한번 핵무기를 핵 핵탑재 하고서 바다 어디론가 사라져버리면 어딘지 아무도 모릅니다
1: 음...
0: 특히 원자력 잠수함 같은 경우는 항속거리도 길기 때문에 아무도 모르고
1: 음... 그렇기 때문에
0: 여기서 이제 중요한 부분이 뭐냐면 이차 공격 능력이라는 그 용어가 등장을 합니다 예. 이게 이제 아까도 말했듯이 적이 나를 때리면은 나도 이제 마주 때릴 수 있는 능력을 얘기하는 건데 예, 예. 여기서 중요한 부분이 하나가 있습니다. 그러니까 예를 들어 내가 A라는 국가고 이제 저 B라는 국가라고 쳤을 때 예, 예. 둘이 이제 핵 전쟁에 돌입을 했습니다. 예, 예. 그러면은 둘이 핵 숫자가 비슷하다고 보시면 제일 먼저 저의 어디를 노리겠어요? 저의 어떤 핵? 부분을 노... 예? 저라면 저 머리를 예. 좀 써서 핵 시설을 공격할 것 같아요. 맞습니다. 그러니까 틀린 대답 중에 하나가 이제 대부분 수도를 노린다 그러는 건데. 예, 예. 이게 옛날에 뭐 히틀러가 지배를 하고 있거나 뭐 스탈린이 지배를 하고 있거나 그래서 일인 독재 국가라면 뭐 혹시 다를 수도 있는데 어 어지간한 현대국가나 민주주의 국가 같은 경우는 어차피 정부기관 같은 경우 승계율이 있기 때문에 예. 국가 수장이 없어진들 누군가는 승계를 해서 국가는 돌아가게 돼 있습니다. 음. 그렇기 때문에 핵으로 수도를 때리는 건 전혀 의미가 없고 괜히 막 사람 많이 죽어가지고 비난만 여기 받을 것 같아요 <웃음> 예. 네. 그렇기 때문에 지금 말씀하셨듯이 제일 먼저 노려야 될 거는 상대방의 핵입니다 음... 그래야지 상대방이 나한테 때릴 수가 없죠 이제.
1: 그렇죠
0: 예. 100개 대 100개 대 그랬는데 그렇죠. 한발 20, 쏴서 20개 하나 날리면 그러면 렇죠 제가 유리해지는 그렇죠. 거죠 그렇죠 예. 그래서 여기서 이제 얘기하는 게 이것을 2차 공격 능력이라고 얘기를 합니다 음... 영어로 이제 Second Strike Capability라고 하는데 예. 여기서 이제 잠수함이 가장 큰 역할을 합니다. 왜냐하면은 음. 아까 말했듯이 지대지 방식 같은 경우는 문제가 뭐냐면은 발사 시설이 고정돼 있습니다. 예, 예. 땅에다 파놓고 시설을 만들어 놨기 때문에 어디 있는지 비교적 사전에 파악이 됩니다. 음. 항공기 투발 방식 같은 경우는 아까도 말했듯이 항공기가 접근한 동안 격추당할 수가 있어요. 그렇죠. 그리고 미사일보다 항공기는 어쨌든 느립니다. 어. 예. 그래서 이제 그런 위험이 있는데 잠수함은 바다 어디로 숨어버리면은 어디 있는지 알 수도 없을 뿐만 아니라 예. 뭐 추. 이뭐 예를 들어 상대방 해역이라면 진짜 꼭 경기에 가서 고기 내려가 있을 수도 있는 아, 거기 때문에 그러게 예. 잠수함에 탑재시켜놓으면 항상 반격 능력을 보유하게 됩니다. 음. 여기서 이제 재미있는게 뭐냐면 이제 그각 방식의 이제 장단점을 갖다 한번씩 보면은 잠수함 발사 방식의 이제 우수성이 다시 한번 부각이 되는데 예. 지대지 방식 같은 경우에 가장 좋은 이유는 발사 속도가 세 중에 가장 빠릅니다. 발사 속도. 예, 왜냐하면 예. 시설 다. 설치가 더 있고 버튼만 누르면 날아가니까 거수있고 그렇죠. 열만 채운 다음에 그냥 누르면 그냥 날아가니까 예, 예. 가장 빠릅니다. 예. 둘째로 통상 발사 시설이 이미 방어 조치가 대부분 되어 있는 경우가 많습니다. 음. 그렇죠. 뭐 고정 시설이니까 어떻게든 겹겹이 막아놨기 때문에 네, 이제 예. 발사하는 순간까지는 보호가 잘 되죠. 예, 예. 근데 이제 그리고 이제 세 번째 장점은 뭐냐면은 연료를 다 채워놓고 보관을 하지 않기 때문에 예. 이게 상대적으로 안전합니다. 실수로 버튼을 누르더라도 연료가 안 들어가서 있 아. 나가지 않기 때문에. 예, 예. <웃음> 그래 상대적으로 안전하다는 이제 그런 장점이 있습니다. 단점이라면 아까 말했듯이 고정 시설이기 때문에 표적화 당하기가 쉽습니다. 음, 예. 뭐 항상 저기 24시간 보고 있을 가능성이 크죠. 음. 그다음에 이제 두 번째 문제는 뭐냐면 지상 고정 시설에서 발사하기 때문에 궤적이 고정이도 있습니다. 이게 이렇게만 날아가지 <웃음> 이게 중간에 뭐 어떻게 방향을 바꿀 수는 없기 때문에 음,
1: 갈수 있는 범위를 대충 탐지할 수 있다는 그렇죠. 거죠. 예. 그렇죠.
0: 궤적이 잃킬 가능성이 큽니다. 예. 항공기 발사 같은 경우에 이제 장점은 뭐냐면 어, 일단 발사 후에 유연성이 좀 있습니다. 그죠. 예, 내가 돌아올 다, 수 있죠. 그렇죠. 예. 출격을 예. 했는데 어 이건 아니네 싶으면 다시 돌아올 수 있고. 예. 내지는 심지어 뭐 A라는 표적점으로 가고 있었는데 야 그거 말고 B로 바꾸자. 네, 네. 그러면은 얼마든지 중간에 변경이 가능합니다. 네, 네, 네. 그래서 그런 점이 이제 장점이고 두 번째는 이 핵무기에서 폭격기라는 것 자체가 약간 그 전력투사수단이 됩니다. 이게 뭔 소리냐면은 핵폭격기 자체가 협박수단이 됩니다.
1: 없는데 <웃음> 그럼 뭐알수 없는 알수 없는 거니까요. 그러니까 이제. 안 실고 왔는데야제 <웃음> 네. 핵폭격기야. 네. 근데 그빈 애가. 그렇죠. 그냥 와서 그렇죠 모르죠 그냥 가도 얘가 네. 싣고 왔다 그냥
0: 한 건지 그렇죠. 아니면 처음부터 안싣고 왔는지를 그렇죠 그 자체로서 전력이 될수 네. 있다는 거죠 네. 예를 들자면은 요새 최근에 저 러시아가 많이 그렇게 그렇게 했는데 일본 일본이나 이런 곳 근처에 자꾸 핵 중폭격기를 접근시켜 가지고 날다가 돌아가고 그런 적이 있습니다 아~ 이게 약간의 이제 위협이죠 아 그게 그런 의미예요 네. 그니까 나 핵. 태우고 왔을 수도 있어. 내가 있을까 없을까. <웃음> 어, 그거 굉장히 무서운 협박이네요. 그렇죠. 음. 그다음에 이제 세 번째 장점은 이제 그 재래식 폭탄과 핵폭탄을 동시에 운용할 수 있다는 것이 이제 장점입니다. 음.
1: 핵인지 뭐 그냥 그렇죠. 고 터져봐야 하는. 예.
0: 음. 그리고 이제 근데 이제 단점은 아까 말해 말씀드렸듯이 표적 도달까지가 굉장히 위험할 수가 있고 그렇죠. 격추당할 가능성이 크니까. 음. 그 다음에 이제 미사일보다 비행 시간이 길다는 것도 장 단점이고 음. 세 번째는 이제 그 항공기 개발과 조종사 훈련이 비용과 시간이 굉장히 많이 들어갑니다. 어, 그래요? 그게 네, 비용이 왜냐면, 비싸다고 생각할 정도로 많이 들어? 요 왜냐하면 중폭격기를 따로 개발을 해야 되고 어... 그리고 중폭격기를 운용해서 적게 적지 안에 표적에 꽂을 수 있는 훈련을또 따로 받아야 됩니다.
1: 그지 이거 자동으로 하는 게 아니라 써야 예, 그렇죠. 되는 거니까. 그렇죠. 음. 그리고
0: 뭐 이게 뭐 평소에 A라는 뭐 여객기 조종하는 사람 불러다가 그냥 가서 네가 하고 이런 다고들을수 있는 그런 얘기가 아니니까.
1: 음.
0: 반면에 이제 잠수함 발사 방식인데 첫 번째는 아까 말씀드렸듯이 이제 은밀성이 뛰어납니다. 음. 어디 있는지 아무도 모르고 음. 발사 위치도 이제 유연성이 있습니다. 그렇죠. 예, 어디서든 쏠수 있기 때문에 에, 에. 뭐 아까 말했듯이 저 어디에서든 궤적을 바꿀 수 있고 표적을 바꿀 수 있고 거리도 얼마든지 줄일 수 있고 예, 예. 이제 이런 장점이 있고 지가 까이갈 수도 있고 멀리서 쏠 수도 있고 그렇죠. 수도 있고. 그렇죠. 예. 그리고 이제 마찬가지로 이것도 이제 약간 전력투사 수단으로 활용되는 경우가 많습니다. 음. 예를 들면은 왜 북한이 가끔 뭐 쓸데없는 짓할때왜미 해군이 그 핵잠수함 가끔 한국 항구에 입항시키는 경우가 있죠. 예, 예. 그게 이제 일종의 메시지인 겁니다. 그러니까 핵잠수함이
1: 핵, 잠수함이 핵 네. 추진 잠수함이 아니라 핵을 쏠수 있는 잠수함이에요? 핵추진 잠수함도
0: 핵 잠수함이라고 부르는데 네, 네. 보통 미국은 지금 재래식 잠수함이 없습니다. 어차피. 아, 어차피 동력은 다 핵이고? 네, 다 핵이고.
1: 어... 와,
0: 그거. 그것도 북한한테는 상당한 위협이 되겠네요.
1: 이게 그렇... 핵을 들고 왔는지. 그렇죠.
0: 그런데다가 평소에는 위치를 알리지 않고 다니는 게 원칙인데 네. 나 여기 있다라고 알린다는 것 자체가 협박이죠, 일종의. 아, 나 가까이 있다? 네. 나 여기 있는지 몰랐지. 어, 나 여기서 밥 먹고 다시 들어갈 건데 내가 요 근처 어디 에 있을까? <웃음> 아니면 멀리가 있을까?
1: 그렇런데
0: 이제 잠수함 같은 경우도 단점으로 꼽히는 것 중에 하나는 잠수함의 개발 비용은 비행기에 갖다댈 수가 없을 정도로, 정도로 비쌉니다. 아, 그래요. 예, 왜냐하면은 아까도 말씀드렸듯이 이제 보통 핵을 탑재하는 경우에 핵 추진 경우가 많습니다. 음, 예. 물론 뭐 이스라엘 같은 경우는 이제 재래식이라고 추정이 되는데 음. 보통 재래식 잠수함 같은 경우는 항속거리가 짧기 때문에 음. 보통 핵추진 잠수함에 탑재시켜야지 효과가 배가가 됩니다. 음. 그리고 이제 두 번째는 이제 기술적으로 좀 복잡한 부분이 있습니다. 왜냐하면 물속에서 쏴야 되니까. 그렇죠.
1: 예. 힘들 것 같아요. 땅은 이렇게 지지대가 있는데 예.
0: 그 잠수함이
1: 이 미사일의 추진력을 다 버텨야 되고 그렇죠. 물을
0: 뚫고 나와야 되는 거잖아요. 그렇죠. 물론 물속에서... 고장 쏘는 경우도 있긴 있지만 뭐 그거야 사실 수상으로 나와서 쏠 수도 있는 거니까 그렇죠? 극복 극복이 가능한 부분이긴 한데 어쨌든간에 땅에서 쏘는 거랑은 얘기가 다르죠.
1: 음, 기술적으로는 SLBM이 제일 어렵겠네요. 그 그렇, 중에서. 그렇죠. 음.
0: 그래서 사실 근데 단점을 비교해 보자면은 SLBM의 단점은 다른 것처럼. 적에게 요격 당한다거나 실패한다거나 그런 거랑 거리가 멀기 때문에 네. 사실 제가 볼때세 방법 중에 가장 효과적인 방법은 잠수함인 것 같습니다.
1: 음 그러면은 지금 말씀해 주셨던 것처럼 핵계 그핵 미사일 자체의 기술은 점점 키워가지고 더 이상 강하게 만드는 거는 그 경쟁은 이제 의미가 없어졌고 그렇죠. 사용가능 그것도 사용 가능한 사이즈도 아니지만 네. 전수력으로 하는 것들이 좀 있었고 그리고 이제 이게 진짜 핵 위협을 주기 위한 것들은 또 중요한 거는 투발방식이니까 그렇죠. 그 중에서도 이렇게 눈에 보이지 않고 어디서나 이동이 가능한 잠수함에서 잠감. 투발하는 방식에 대한 기술이 굉장히 좀 많이 발전해 있다 그렇죠 그럼
0: 실제로 영국 같은 경우도 원래 그세 방식을 다운영을 했었는데 지금 저, 저 그림에 보면 영국 옆에 잠수함 그림만 조그맣게 그림자가 떠 있는데 아, 예. 아 이게 투발방식을 예. 같이 표시한 거군요 예. 저 영국 같은 경우에 얼마 전까지도 그 벌칸이라고 해가지고 굉장히 그 커다란 중폭격기를 운영을 했었는데 예, 예. 사실 손익계산을 해보니까 별로 의미가 없으니까 지금은 잠수함 밖에 운영을 안하고 있습니다 아... 어오
1: 북한에는 SLBM이 있네요 이 SLBM이 표시에는 이 있다고
0: 예. 주장을 하고 있습니다 음... <웃음> 뭐 실험을, 실험을 했다고 하고 있기 때문에 음, 와, 사실 잠수함은 우리나라도 잘 만드는데 사실 그렇죠, 요새 이제 좀 수출도 터지려고 하고 있고 음... 터진 경우도 있었고 네, 사실 그리고요? 한국도 요새 네. 핵잠수함 도입 논의가 좀 있긴 있는데 이 음. 예, 부분도 좀 사실 핵에, 핵을 핵 갖느냐 마느냐 여부를 떠나가지고 핵잠수함 자체도 의미가 다르기 때문에 좀 추진? 예, 아니면 은 핵추진 추진 이것도 추진? 예, 음. 좀 생각을 해볼 수 있는 것 같습니다 아,
1: 위원님 나중에 오늘은 핵무기가 예. 주인공이라고 그러는데 나중에 그 방위산업 관련한 전반적인 얘기 따로 한번 해봐도 재밌을
0: 것 같아요. 네 예, 그것도
1: 재밌죠 <웃음> 알겠습니다. 예, 예. 아 근데요 예. 이게 핵무기를 이제 사용할 수 없다라는 거는 뭐 어떤 조금 이제 정신적으로 문제가 있는 사람이면 한번쏴막 이럴 수도 있겠지만 좀 제정신인 사람의 일반은 야 저거는 너무 위험해, 그쓸수 없어라고 생각을 할 건데 그럼에도 불구하고 이 핵무기는 어떤
0: 효과를 줄 수가 있는 거예요? 어차피 못 쓰는 건데. 사실 엄밀한 의미에서 보자면 핵이 실질적으로 사용된 분야는 저 협박용에 가깝습니다. 아까도 말했듯이 그 인류 역사상 핵은 실전에서 딱두번 떨어졌죠. 아까 네. 그 히로시마와 나가사키 두 번밖에 떨어진 적이 없는데 이미 그걸로 전 세계 인류가 모두 목격을 했습니다. 음. 저거 한방 떨어졌다가는 도시 하나가 날아간다는 게. 음. 그래서 그 이후부터는 사실상 그 효과를 상기하면서 서로 협박하는 용도로 쓴 거에 가깝습니다. 음. 그러니까 예를 들어 나한테 엄청 어마어마한 핵이 열 발이 있는데 한 발이라도 너한테 갔다가는 너의 도시 중 하나는 그냥 완전히 지도에서 사라지는 거다. 음. 그래서 이제 그렇게 되면은 사실상 게임이 안 되니까 이제 상대방 그 경쟁하던 이제 열강들도 이제 하나둘씩 핵을 갖기 시작을 하는데 음. 그 과정에서 이제 소위 말하는 상호 확증 파괴라는 개념이 등장을 합니다. 상호 확증 파괴. 파괴. M- 음. MAD라고 하는데 mutually assured destruction. 예, MAD. Yeah. MAD.
1: 뭐, MAD가 그그뭐 미친 이게 아니고 어, 그 약자죠?
0: 뭐 약간 은유도 있었겠죠. 아, <웃음> 뭐. 예. 그래서 사실 이게 어떤 개념이냐면 은그 만약에 네가 나한테 한 방을 쏘더라도 그한 방에 내 목숨이 다 끊어지지는 않을 것이니까 나도 너한테 반드시 보복, 보복을 날릴 것이다. 음. 그렇기 때문에 네가 한 방을 쐈다가 너 죽고 나 죽고가 된다. 그게 돼가지고 이제 공포의 균형이라는 게 달성이 됩니다. 공포의 균형. 예. 예. 그러니까 쉽게 말하자면 서로 두려워서 못 쓰는 거죠, 이제 그 고무 공격 때문에. <웃음>
1: 그 난데 없는 평화네요. 그렇죠.
0: 근데 어쨌든간에 냉전, 냉전 기간 중에는 이게 아름답게 균형이 달성이 돼가지고 음. 실질적으로 서로 한 번도 쓴 적이 없습니다. 그렇죠. 예. 네. 유일하게 이제 그 흔히 말하기를 핵 전쟁 직전까지 갔었다고 하는 게 이제 1962년 쿠바 미사일 위기 때인데. 아. 이때도 뭐. 사실상 뭐핵 준비를 하는 핵을 쏠 거네 어쩌네 해가지고 미국 가정에서도 뭐방공호 준비하고 뭐 난리를 났었다 그러더라고요. 음. 하지만 이때도 마지막 순간에 갔을 때는 서로 모두 위성을 자꾸 쓰지 않았습니다. <웃음> 한국 전에도 핵 쓴다는 얘기가 좀 있었죠? 그 사실 약간 애매합니다. 그건. 그 막판 단계에서 저 그게 이제 메가 더 장군이 해임당한 그 부분 중에 하나인데 예. 서울에 의하면은 뭐 메가 더 장군이 뭐코발트탄을 터뜨려 가지고 뭐 북한을 갖다가 뭐 향후 오십 년 동안 완전 황무지로 만들어 버리겠다 뭐 이렇게 얘기를 했었고 음. 그걸로 안 끝나고 중국이 개입을 하니까 예. 만주까지 그냥 같이 뿌려버리겠다 뭐 이렇게 얘기를 했다고 하는 얘기가 있는데 예. 이게 나중에 트루먼 대통령이 퇴임하고 나서 이제 인터뷰를 한 기록이 있습니다 아. 거기서 이제 인터뷰 한 분이 뭐라고 물었냐면 정말로 메가 더가 그렇게 얘기했냐 그랬더니 이분이 뭐라 그랬냐면은 정확하게 문자 그대로 그렇게 얘기한 건 아니었는데 그런 식으로 암시만 아, 했었다 그러면은 맞긴 맞는 암시는 해석했지만 설마 그렇게까지 했을까는 음. 조금 의문스럽긴 합니다 복잡하고 어렵게 느껴지는 재무제표와 용어들 친절한 투자 멘토 사경인 마스터가 매주 새로운 콘텐츠로 알기 쉽게 설명해드립니다